0: der Mein-VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: Weiterhin im Homeoffice, aber aktuell nicht zu Tisch, Christian Pavlic, ich grüße. Schöne Grüße aus Ostfildern. Wie ihr hört da draußen, liebe Leute, auch an euch natürlich Grüße. Das ist weiterhin so, dass wir im Homeoffice sind, dass wir dezentral produzieren. Das heißt, seht uns nach, wenn es ab und an ein bisschen... Knirscht und knarzt und wackelt hier, ja, weil wir einfach nicht unser gewöhnliches Aufnahmesetup zur Verfügung haben. Dennoch wollen wir euch heute durch eine schöne Sendung führen, aber auch vor allem mit euch. Denn wir haben den fragen den wir den letzten Wochen angekündigt haben, jetzt einfach mal durchgezogen. haben also große Teile der Sendung, werden wir bestreiten mit äh, Fragen, die per Mail äh, von euch eingingen, die über Voicemail, über WhatsApp äh, bei uns reinkamen. Und das wird also die Sendung so ein bisschen tragen. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich Themen äh, rund um den VfB, auf die wir vorab so ein bisschen eingehen wollen. Das ist zum einen mal natürlich der Rückblick auf die letzten Tage. Was war so los an der Mercedesstraße? Und dann haben wir noch einen Themenblock. 100 Tage Klaus Vogt, äh, der VfB-Präsident, der vorübergehend bis Oktober gewählte, hat seine ersten 100 Tage seiner Amtszeit absolviert. Wir wollen ein bisschen draufschauen. Was ist denn da so passiert? Und was eben nicht. So, Christian, Trainingsfrei in Bad Cannstatt. So, was sagt man denn dazu? Da unten ist echt, äh, da ist so dieses typische tumbleweed äh, gift könnte man da durchlaufen lassen. Es ist einfach keiner auf der, auf der Vereinsanlage da unten, weil die Jungs, äh, alle Mannschaften äh, nach Hause geschickt wurden und auch die Profis natürlich zu Hause individuell arbeiten müssen. Trainingsfrei in Cannstatt. Äh, und ja, auch für uns beide ist das ja auch teilweise echt,
2: Schrecklich. Also ich kann da wirklich auch nur von mir persönlich sprechen. Es ist ja so, nicht nur, dass das Spiel äh, nicht stattfindet und das ganze Primborium drumherum, was man dann so über so ein Fußballspiel, das 90 Minuten auf dem grünen Rasen stattfindet, äh, berichtet, sondern... Mir fehlen wirklich so Kleinigkeiten wie eine Spieltagspressekonferenz ein, zwei ja. Tage vor dem Spiel, in der wir irgendwie äh, darüber berichten und der Trainer in den seltensten Fällen wirklich was Großartiges preisgibt. Aber selbst solche Kleinigkeiten sind mir letzten Freitag beispielsweise aufgefallen und ich dachte, was würde ich jetzt geben für so eine VfB-Spieltagspressekonferenz und den Spieltagsblock. Da merkt man erst, was einem so richtig fehlt. Ne?
1: Ja, das ist ganz einfach das Thema Rhythmus. Da haben wir, glaube ich, letzte Woche ja auch schon drüber gesprochen. Wir wir äh, Pressemenschen haben ja, die sich die sich hauptsächlich mit dem VfB ja, auseinandersetzen und äh, die haben natürlich den gleichen Rhythmus wie die Jungs auch. Ja? Dieses Wettkampfding, das fehlt halt jetzt. Ja? Du hast, äh, du hast ähm, das Spiel am Wochenende, da ist alles äh, unter Vollast, dann hast du ein, zwei Tage ein bisschen lang langsamer äh, vonstatten gehen, ein bisschen lose ist und dann so ab Mitte der Woche fährst du wieder langsam die Maschine hoch aufs Wochenende hin. Ja? Und das fehlt, ja? das ist tatsächlich... Nicht einfach. Dazu kommt auch der Umstand, dass du halt zu Hause bist und äh, die Bude nicht verlassen kannst und den Großteil des Tages im Jogging in der Jogginghose hier rumeierst. Rum Wenn ja, es denn die Jogginghose überhaupt ist. Ja, genau richtig. Ja, ja, ja. Ähm, äh, Newsletter schreibe ich gerne auch mal in der Unterhose, aber wie auch immer. Nein, also es ist tatsächlich schwierig für uns alle und das äh, ist natürlich für euch Hörer da draußen bestimmt genauso. Es sind keine einfachen Zeiten heute.
2: Aber Philipp, du hast angesprochen, es ist zwar offiziell trainingsfrei, also kein Teamtraining, aber die Spieler haben ja alle ihr Programm mit nach Hause bekommen und das wird auch getrackt in gewisser Form. Ne?
1: Na klar, also die, ähm, das ist natürlich so, dass Trainingssteuerung ein wichtiges Thema ist jetzt gerade. Ja, Also sie haben, sie haben äh, ihre sport -BHs mitbekommen, das sind so, so, so Überzieher, da, da ist alles drin, Da ist ähm, Vitaldaten werden da gecheckt, äh, GPS-Tracking drin, das heißt, es ist alles dezentral steuerbar und messbar, was die Jungs da machen und das ist also äh, ist ja klar, ja. fraglich wird es dann halt oder spannend wird es dann halt, wenn es irgendwann weitergehen sollte. Die DFL hat ja jetzt angekündigt, äh, den Vorschlag eingebracht, der muss noch formal beschlossen werden, bis zum mindestens 30. April weiter zu pausieren. Welchen Mannschaften es dann gelingt, schnell wieder hochzufahren? Also wirklich, der Fitnesszustand wird sich nicht allzu, allzu ändern, aber die mentale Komponente eben. Wenn, wie komme ich jetzt wieder nach so, einer, nach so einer Pause, sollte es weitergehen? in den Wettkampfmodus, das wird sehr spannend sein. Und die Mannschaften, die das am besten schaffen, die werden sich am Ende dann auch durchsetzen.
2: Ja, das ist alles wie ein riesiges, nicht enden wollendes Timeout, auch für die Mannschaften. Deswegen, wie du gesagt hast, nicht nur die physische Komponente, sondern auch die, die psychologische. Wie geht man damit um? Zum Beispiel, wie geht man bei Arminia Bielefeld damit um? Und ja, wir werden natürlich auch nachher noch darüber sprechen, äh, ob und inwieweit dann eben weitergespielt wird, wie sich das auswirkt, das sind alles Dinge, die haben wir alle noch nicht erlebt, die haben die Verantwortlichen alle noch nicht erlebt. Das ist ähm, sehr, sehr, sehr spannend alles.
1: Nee, nee, absolut. Und äh, aber in dem Kontext ist es erstmal schön, dass sich äh, auch beim VfB, äh, dass es einen Gehaltsverzicht geben wird. Das heißt, die Profis äh, verzichten zugunsten anderer Mitarbeiter im Unternehmen oder zugunsten des Unternehmens an sich auf Teile ihres Gehalts. Das hat Hitzelsberger mittlerweile angekündigt, aber wer fleißig in den sozialen Netzwerken, äh, es, offiziell ist es noch nicht, aber wer fleißig in den sozialen Netzwerken unterwegs ist, der hat mit Sicherheit Frau Grahl äh, gehört, die ja. sich schon bitterlich darüber beschwert hat, dass eben jetzt Teile des Gehalts fehlen. Also das wird kommen. Ähm, ist auch richtig so, ich finde das richtig und wichtig, dass man sich solidarisch zeigt. Ähm, das hat jetzt erfreulicherweise im gesamten Fußballbusiness Deutschlands äh, überall an vielen Standorten eingesetzt, man denkt da auch an so Aktionen, wie die noch weitergehen, wie Kick wie Corona von Jo Kimmich und von Leon Goretzka. Also das ist sehr schön, was da passiert. Das ist loben zu erwähnen und ich hoffe auch nachhaltig, denn auch nach dieser Krise wird es irgendwann weitergehen und ich hoffe, es hat so ein bisschen Auswirkungen auf auch auf die Zeit danach, es wäre notwendig.
2: Exakt, das ist ähm, das, worin man... So, so schwierig die Zeiten gerade sind, aber wo man möglicherweise auch eine Chance sehen kann, wo wir vielleicht dann in zwei, drei, vier Jahren sagen, hey, das Ganze hat uns auch als Gesellschaft vielleicht gut getan, ja, also aus, aus soziologischer Sicht, dass wir sagen, wir sind doch eine solidarischere Gesellschaft geworden. Der eine hilft dem anderen. Ich merke das an so Kleinigkeiten wie, also Dinge, die eigentlich selbstverständlich sind, die aber irgendwie abhanden kommen. Wie, ich habe glaube ich selten meine Nachbarn so häufig gegrüßt wie in den letzten Tagen, weil das irgendwie ja. alles so abhanden gekommen ist bei uns. Mittlerweile siehst du, die grüßt dich vom Balkon. Das sind Dinge, wo du dann auch wieder Hoffnung schöpfen kannst und wo, ja, wir vielleicht wenn wenn das alles irgendwann äh, einigermaßen glimpflich abgeht, sagen können: Hey, wir haben daraus gelernt und das Ganze hat uns dann doch möglicherweise ein Stück weit auch weitergebracht in bestimmten. Äh, man, schaut, in bestimmten man, man schaut mehr auf den anderen oder auf
1: die anderen, gerade in seinem persönlichen Umfeld, Nachbarn und so weiter. Das ist das ist definitiv schön. Es ist schade, dass solche Selbstverständlichkeiten jetzt auffallen, die eigentlich einfach immer gegeben sein sollten. Wir können auch an euch da draußen nur den Aufruf, äh, den Aufruf richten, Leute. Ähm, zeigt euch solidarisch, seid hilfsbereit, seid, äh, seid, äh, geht gut miteinander um und äh, bleibt natürlich gesund und weitestgehend zu Hause ist, ja klar. Ähm, da vielleicht noch zu dem Thema, äh, zu dem Themenkomplex nochmal ein kleiner Schwenk auf das Spiel gegen Arminia Bielefeld. Das war ja sowas wie das Spiel 0, also das letzte äh, äh, Bundesligaspiel im deutschen Fußball vor Zuschauern. Zwei Tage später hat noch Leipzig gegen Tottenham gespielt, aber Bundesliga war das das letzte Spiel oder zweite Bundesliga und da haben ja viele befürchtet, das wird ein riesiger Infektionsherd, so wie das in Italien in der Champions League-Partie nachweislich der Fall war. Und da gibt es jetzt gute Nachrichten vom, äh, von offizieller Seite, also unser Kollege Carlos Ubina hat das die Tage aufgearbeitet, Es liest ja auf Stuttgart Nachrichten.de, das Stück ähm, oder auf Stuttgart Zeitung.de und da ist äh, unter anderem vom Gesundheitsamt eine, eine offizielle Aussage drin, dass es nicht nachweislich dazu geführt hat, als quasi Infektionsbeschleuniger, als Inkubator. Das ist also nicht passiert an diesem Abend. Man kann sich natürlich weiterhin und muss sich vielleicht auch die Frage stellen, war das notwendig zu kicken vor Zuschauern oder eben nicht. Aber immerhin ist es nachweislich so, dass es nicht dazu geführt hat, dass irgendwie Infektionen danach massiv zugenommen haben.
2: Ja, Thomas Sitzelsberger macht auch gar keinen Hehl daraus, dass ähm, dass er davon nach im Nachhinein von Tag zu Tag auch immer so ein bisschen mehr Bedenken, mulmiges Gefühl hat, wer will es ihm verdenken und den den Verantwortlichen, das ist doch ganz klar. Ich glaube, es gibt auch viele, die im Nachhinein sagen, boah, wenn ich gewusst hätte, welche Ausmaße das annimmt, dann wäre ich an dem Abend vielleicht auch einfach aus Sicherheitsgründen im Stadion geblieben, aber ähm, die Situation war so, wie sie war, es war natürlich auch in der Kürze der Zeit schwierig, Na Bielefelder waren schon auf der Anreise nach Stuttgart und das ist, sage ich mal, was du gerade angesprochen hast, ist doch das Wichtigste, dass dass es dann nicht solche dramatischen Auswirkungen hat oder haben könnte, wie das eben bei diesem Champions League-Spiel von Atalanta gegen Valencia gewesen ist, das ja nachweislich, ja, wie man sagen möchte, eine, eine schlimme Virenschleuder gewesen ist. Ne?
1: Richtig, genau. Ansonsten gibt es eigentlich nicht viel da unten zu, zu, äh, zu sehen, zu berichten. Die Jungs sind zu Hause. Äh, Borna Sosa spielt Gitarre oder lernt Gitarre. Äh, Holger Bartschuber trainiert im Wald. Und äh, die freudigste Nachricht vielleicht ist, äh, dass. Unser Capitano Marc Oliver Kempf nach schweren Wochen, die er durchmachen musste mit seiner Horrorverletzung, jetzt eine schöne freundliche Nachricht hat. Also, das ist unser ähm, VfB Boulevard, äh, Content dieser Folge. Kempf und seine Frau Carolina werden Eltern. Äh, es gibt Baby Babybauchfotos zu sehen auf dem sozialen Netzwerk äh, ihrer Wahl. Und ja, immerhin so eine kleine bunte positive Geschichte beim VfB. Da unten.
2: Wir gratulieren herzlich und ich bin mir übrigens sicher, ähm, dass wir an Weihnachten schon so einen kleinen Babyboom erleben könnten. Ja, Das ist aber steht auf einem ganz anderen Blatt Papier, Herr Meisel.
1: Ja, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Vor allem, äh, wenn man jetzt auch be bedenkt, dass Pornhub äh, sein Premium-Angebot für weltweit freigeschalten hat. Bis zum... Wer <lacht> 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 <Bis, bis, lacht> weiß, was da noch alles passiert. Aber das soll uns ja. heute nicht beschäftigen, ja? Kommen das wir war's, zu,
2: meine Damen und Herren, vom Boulevard, kommen wir zum Sportlichen.
1: <lacht> kommen wir doch zur nächsten, zum nächsten Themenblock, das sind 100 Tage, Klaus Vogt. 100 Tage, ja, das ist äh, eigentlich schon
2: verrückt, wie schnell auch äh, die Zeit irgendwie rumgeht. Ähm, man, man, man sagt ja immer so, nach 100 Tagen soll man so eine erste Bilanz machen, ist so eine erste Bilanz möglich. Das sagen auch die Verantwortlichen selbst dann immer. Äh, wie würdest du die, die Startzeit von, von Klaus Vogt einordnen?
1: Also ich finde es schwierig einzuordnen tatsächlich, ja, ähm, weil das so ein bisschen ambivalent ist. Ähm, das hat wiederum der Kollege Ubina entsprechend aufgearbeitet. Es gibt ein Stück und ein Kommentar dazu ähm, zu seinen ersten 100 Tagen von Klaus Vogt. Das findet ihr auch bei uns schon Nachrichten.de und in der App äh, zum Teil. Es ist also natürlich hat er vielfältige, sag ich mal, Aktionen, die Öffentlichkeitswirksam sind ähm, von irgendwie ähm, klaren Positionierungen äh, hinsichtlich äh, ja, Rassismus beispielsweise. Er macht vielfältig Social-Media-Geschichten. Das ist, glaube ich, ein Novum äh, in der Geschichte des Clubs, dass ein VfB-Präsident so aktiv ist auf Instagram, auf Twitter, auf sonst was und natürlich entsprechend positive Resonanz dafür erfährt. Aber wenn man jetzt mal äh, sich anschaut, was ist denn wirklich habhaft passiert, seit er im Amt ist, dann muss man sagen, das ist überschaubar. Ja? Ähm, von vielfältigen Sachen angekündigt im Wahlkampf und auch noch bei der, bei der Wahl, Stichworte Frauenfußball beispielsweise, Stichwort, äh, ähm, ja, spontan ist mir, fällt nicht mal was ein gerade, ja, weil, ich, weil ich, ähm, da ist halt einfach ein bisschen wenig passiert. Das ist aber, glaube ich, auch ein Stück weit, dem Umstand geschuldet, dass a er natürlich gesagt hat, pass mal auf, ich will am Anfang erstmal überall reinfinden, reingucken, ja, äh, mir genau. das alles anschauen genau, die Leute kennenlernen und dann äh, kam halt dann auch schon irgendwo dieses dieses äh, äh, Pandemie-Thema auf. Ja, es ist wirklich nicht einfach äh, und der Verein und der Club als solches hat gerade auch wirklich Wichtigeres zu tun, nämlich seine äh, seine seine Existenz irgendwie äh, Abzusichern und das ganze Business irgendwie versuchen, ja, im Griff zu behalten, als denn auch dann diese kleinen vom Präsident als Wahlkampfthemen aufgeworfenen Inhalte irgendwie umzusetzen. Es ist schwierig zu bewerten. Ich wüsste spontan jetzt, also ich würde mich nur ungern zu einem Fazit hinreißen lassen, ehrlich gesagt.
2: Ja, ich auch. Ich würde auch sagen, da sind in dem Fall tatsächlich 100 Tage. Aufgrund der Umstände ähm, einfach noch kein kein wirklicher Gradmesser ähm, immerhin was ich finde ähm, ja du sagst du hast gesagt eher wenig habhaftes die andere Frage ist natürlich war jetzt schon groß die Gelegenheit dazu am Anfang möglicherweise jetzt auf jeden Fall eher weniger ähm, aber ähm, ich kenne schon ich kenne Vfb Präsidenten aus der Vergangenheit sagen wir es mal so die auch in den ersten 100 Tagen schon durchaus auch äh, missgebaut haben. Also von daher ähm, ja, ist, ja, das, ist das, ist das, ist das, ist das ähm, in, im Rahmen okay, solange natürlich dann da irgendwann dann irgendwann auch was kommt und vor allem, genauso wie du es gesagt hast, auch mit Blick auf die Sachen, die, ähm, die auch angekündigt wurden. Wir wissen ja natürlich auch nicht, was da im Hintergrund läuft. Das ist, muss man natürlich der Fairness halber auch sagen. Aber äh, wir werden ja auch nachher bei euren Fragen dazu
1: kommen. Stichwort äh, nee, Machen, wir jetzt, weiter. Ja. machen ja. wir jetzt gleich. Wir lassen jetzt gleich eine Frage von Lars Reuter einfließen. Der hat sich nämlich per Mail bei uns gemeldet und hat, es sind eigentlich mehrere Fragen, aber wir gehen jetzt einfach durch. Was hat sich konkret geändert, seit Klaus Vogt im Amt ist, fragt er. Wie ist die Stimmung im Club? Wird es Änderungen im Aufsichtsrat geben? Geht in Richtung Frauenfußball? Was? Das ist also ein Vierer-Paket. Ich fange mal mit dem Aufsichtsrat an. Rainer Atheon ist ja jetzt schon aufgenommen. Also man hat das, das ist wirklich ein Thema, was er umgesetzt hat. Das hat er ja schon Viele erinnern sich vielleicht noch, als er damals bei uns im Podcast war, vor der Wahl, in dieser Doppelfolge mit äh, Christian Riedmüller, hat er ja angekündigt schon oder durchblicken lassen, dass er den Adi gerne im AR hätte als Sportkompetenz. Das ist mittlerweile geschehen. Insofern kann man vielleicht an ein Ziel, das er ausgegeben hat, einen Haken dran machen. Äh, Rainer wird sich jetzt da auch äh, einbringen, so wie man ihn kennt, als kritischer Geist, als jemand, der gerade in Sachen Jugendausbildung ähm, eine absolute Koryphäe ist, deutschlandweit. Das wird positive Effekte haben, bin ich mir sicher, auch wenn man natürlich jetzt nach so kurzer Zeit noch keine konkreten äh, Erfolge oder Dinge da erwarten kann. Ähm, die Frage wird dann sein, es gibt ja, soweit ich weiß, noch eine weitere Position im Aufsichtsrat, die nachzubesetzen ist. Also eine Position wäre da noch offen. Und dann, ähm, ja, das ist halt ein weiteres, ein weiteres äh, Feld, was man beackern muss, und auch da gab es ja vielleicht, der ein oder andere erinnert sich noch zurück an die Zeit äh, rund um die Wahl. Äh, mit Christian Riedmüller tatsächlich jemand, der von sich aus gesagt hat, wenn man mich fragt, dann sage ich mit Sicherheit nicht gleich nein. Na, bin ich gespannt, was da noch geht.
2: Ja. Äh, mit Blick auf die Stimmung im Club da lässt sich natürlich, ähm, ich finde, da muss man, das muss, das muss man einteilen. Ähm, zum einen die, die Anfangszeit, auch die Zeit der Rückrunden- oder Restrunden-Vorbereitung, muss man ja sagen, in, Aha, im Januar. Schön, die als, Restrunde als der, untergebracht. Ja, als der Tross in, ähm, in Spanien war und ähm, bin ich auch mit dabei gewesen, da muss man sagen, ja, da war die Stimmung betont auch gut. Ja, das ist natürlich klar, dass man das ja auch nach außen äh, zeigen will. Ähm, aber das war jetzt nicht ähm, irgendwie großartig aufgesetzt und das fand ich authentisch, also dass da wirklich alle an einem Strang ziehen, das war ja so ein bisschen noch dieses neustart -Ding mit dem neuen Trainer und und wir lassen das, was jetzt in der Hinrunde war, so zu großen Teilen hinter uns, ähm, das das ist fand ich sehr gut, fand ich sehr angenehm, ähm, ist jetzt natürlich aber durch die äh, Situation, wie sie ist, ähm, wird jetzt natürlich nicht alles heile, heile Segen sein natürlich klar, ähm, zumal auch da natürlich finanzielle Einbußen sind, da ist jetzt auch die Frage, wie wird das äh, abgefangen und zwar nicht nur auf Seiten, also im, im, im Club gesehen, auf Seiten äh, Profikader und Profimannschaft, sondern eben auch Mitarbeiter, sonstige Angestellte, die ganzen verschiedenen Bereiche.
1: Genau, ja, also das ist das, was man, was man wirklich hört, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, die da unten arbeiten, die da schon so lange sind, die, ähm, die Stimmung so auf dem Flur, die hat sich deutlich verbessert, seit er da ist, weil es eine ein Klima der Offenheit gibt, ein Klima der, äh, der gegenseitigen Akzeptanz und auch Neugier und ähm, da gab es eben auch schon Präsidenten, da ist die VfB-Truppe da unten mit eingezogenem äh, Kopf zwischen den Schultern über die Gänge gehuscht. Hauptsache, ähm, ich komme in den nächsten Raum, ohne dass irgendwas passiert. Also da war die Stimmung schon deutlich, deutlich schlechter. Das hat sich geändert. Auch zum Beispiel so ein Fakt, dass Klaus Vogt, das ist vielleicht, das mag äh, ja nur vorübergehend sein, aber er hat Loni Braun zurückgeholt. Ja, äh, also wer die Geschichte des VfB Stuttgart kennt, äh, Loni Braun, die Mutter der Kompanie beim VfB, eine, eine absolute ähm, ja, Bezugsperson über 30 Jahre, die in diesem Club Leute gehen und kommen hat, sehen, dass, also wie kaum ein anderer, äh, die ist wieder, war damals Chefsekretärin, wurde dann, äh, äh, ja, in Ruhestand verkomplimentiert sozusagen, ja wegkomplimentiert. Und Klaus hat sie zurückgeholt, für zwar jetzt nur die ersten, also nur sechs Monate wohl, aber äh, ich habe sie auch schon sprechen dürfen unten und das ist natürlich toll, wenn die da durch die Räume geht und die, die ganzen äh, Staff-Member, die sie auch kennen noch von früher, das ist einfach, das ist tut der ganzen Stimmung gut und sie ja. ist natürlich jemand, der da äh, der da einfach einen positiven Effekt hat. Insofern das ist etwas, das,
2: das, das, das ganz äh, wichtig ist.
1: Ja, ja, positiv ja, zu werden, ist einfach so,
2: ja. Genau, also das ist elementar Philipp, finde ich auch, weil zumindest, ähm, das merkst du auch, dass ähm, wir kennen Klaus Vogt, wir hatten ihn ja auch schon bei uns äh, in der Sendung einmal, ähm, der ist ein aufgeschlossener Typ, ich ähm, habe noch manchmal so ein bisschen die Befürchtung, dass er manch einem im Verein... Äh, möglicherweise zu aufgeschlossen sein könnte so nach dem Motto lass mir yeah. was sagen lass wir nichts sagen yeah. ähm, das müssen die aber yeah. vereinsintern klären das ist nicht unser Bier was mir auffällt ist Klaus Vogt ist ein sehr offener Typ der geht auf dich zu der sieht dich der freut sich ehrlich dich zu sehen grüßt dich äh, da habe ich schon äh, wie gesagt auch Präsidenten oder andere Vereinsfunktionäre gesehen die gesagt oh da ist ein Journalist ich gehe mal lieber in die andere Richtung und genau die äh, fahren aber immer noch
1: die fahren immer noch Powerboat vor Kroatien die Leute die du da meinst ja, äh, wenn mir dieser kleine Seitenhieb erlaubt sein sollte. Loni Braun, noch einmal einen Satz möchte ich noch verlieren zu ihr. Wer sie nicht kennt, der geht bitte in die Suchmaschine seines Vertrauens und gibt den Namen ein. Loni, L-O-N-I, Braun, wie die Farbe. Dann findet ihr dort ein tolles Stück äh, von Kollegen von uns, schon ein paar Jahre alt, ähm, wie gesagt, 35 Jahre beim Club und äh, in eine Institution einfach. Sie ist zurück und das hat aktuell zumindest absolut positive Effekte. Das kann ich bestätigen, weil ich es wirklich erlebt habe, als ich da unten noch sein konnte, mehrmals die Woche, bevor der Virus die Schranken runtergelassen hat. Ähm, Frauenfußball, Christian. Was geht in Richtung Frauenfußball? Da habe ich einige Gespräche geführt in letzter Zeit. Ich weiß, dass da hinter den Kulissen viel geschraubt wird. Ja. Ich, ich weiß allerdings auch, dass es weiterhin große Probleme gibt hinsichtlich des Themas Kapazität, Platzkapazität. Ja. Es ist schlussendlich so, dass der VfB sich weiterhin committed hat. Das hat ja auch Hitzelsberger vor ein paar Wochen kommuniziert, äh, dadurch, dass der also, äh, bei der Mitgliederversammlung zum ersten Mal danach noch ein, zwei Mal, dass ja das das ganze Thema Clubgelände äh, noch mal jetzt nach all den Jahren umgebaut werden soll, erneuert werden soll, das Hauptgebäude. Also das Commitment geht klar zum Standort Mercedesstraße. Der VfB ist nicht ähm, Gewillt, irgendwo auf der grünen Wiese ein Trainingszentrum äh, hinzustellen, wie es andere Clubs gemacht haben, unter anderem im Kraichgau. Ähm, das heißt aber eben auch, dass die Kapazitäten, die reinen Plätze, die es da unten gibt, halt einfach begrenzt sind. Da müssen Lösungen gefunden werden. Da müssen auch Parteien mit an den Tisch, wie die Stadt und so weiter. Da muss viel gesprochen werden. Und ich glaube, erst wenn da infrastrukturell Lösungen geschaffen werden konnten, wird sich weiterhin, äh, was da entwickeln können und dann auch offiziell kommuniziert wird. Das ist die große Baustelle, die größte Baustelle, wenn es um, um dieses Thema
2: geht. Denn ähm, wir wissen, dass eben ja, das Thema Frauenfußball sehr weit oben auf der Prioliste steht. Es wird auch nicht an äh, motivierten Spielerinnen fehlen, ganz im Gegenteil. Ähm, aber der VfB hat dieses Problem, ähm, dass auch abseits der, der Mercedes-Benz-Arena, wie du es gerade gesagt hast, in der Mercedesstraße, der VfB einfach kein klassisches. Behelfsstadion mehr hat, das den äh, heutigen Ansprüchen gerecht wird. Das Robert schlien Stadion in allen Ehr, wir lieben es alle. Es ist äh, ein großartiger Ground, aber ähm, jeder, der sich beispielsweise mal umgeschaut hat, auf, wir ja, haben um jetzt mal die ganz hohe Kiste äh, zu nehmen, FC Bayern Campus oder das Stadion des VFL Wolfsburg, das sind ja die beiden Vereine, die im Frauenfußball sehr, sehr weit oben sind und äh, parallel Bundesliga-Mannschaften bei den Herren haben. Ähm, das, das fehlt dem VfB und der kann einfach nicht jedes Mal auf der Wahl da oben spielen. Ich hätte mich zum Beispiel auch gefragt, was hätte die U19 gemacht, ähm, wenn die wirklich deutscher Meister geworden wäre, für die UEFA Youth League qualifiziert wäre. Ich kann mir vorstellen, dass die im Schlienstadion hätten spielen können. Das sind alles so Sachen, um die muss sich der VfB halt eben kümmern und das ist halt leider der erste Schritt, und der wichtigste Schritt, weil sonst kannst du den Spielbetrieb nicht aufrechterhalten.
1: Ja, wobei ich, also nee, ich, möchte ich, soweit möchte ich gar nicht blicken. Ich glaube, niemand beim VfB hat äh, schnell im Sinn, sollte es das Thema Frauenfußball bald geben, dass da äh, an irgendwelche äh, nationalen Top-Ligen oder gar internationalen Fußball gedacht wird. Also es geht erstmal darum, Abteilungen aufzubauen. Es ist erstmal klassischer Breitensport, ganz ehrlich, um den es da geht. Und auch die müssen irgendwo trainieren. Und selbst dafür fehlen halt die Kappas. Ja, ähm, und das, wie gesagt, werden Themen sein, die man zuerst bearbeiten muss, bevor man da einen nächsten Schritt machen kann. Absolut, völlig richtig. Wobei ich natürlich auch glaube,
2: dass man als VfB Stuttgart nicht den Anspruch haben sollte, wenn die ähm, Herren in der äh, idealerweise Bundesliga spielen, dass die Frauen richtig, irgendwie der Verband ich komm, Richtig, ich weiß, worauf du hinaus <lacht> möchtest, aber
1: also One Step After Another. Also ich finde halt. Ja, man, man also Fans von sogenannten Traditionsvereinen äh, äh, schimpfen ja immer gerne auf diese äh, wie Pilze aus dem Hoch äh, aus dem Boden geschossenen, durch äh, kapital beflügelten Clubs wie eben Wolfsburg, wie auch Hoffenheim und so weiter. Und dann finde ich es unangebracht, wenn du dich dann in das Frauenfußballthema bewegen willst und machst es dann genauso. Wir haben die Kohle, wir puttern rein und wir fangen sofort an ganz oben. Das finde ich nicht angebracht, sondern wenn Naja, ja, der, SC der SC Freiburg
2: der hat eine sehr erfolgreiche Frauenmannschaft in der Bundesliga. Und der schafft es auch. Und das ist kein Hoffenheim und kein
1: Wolfsburg. Also Ja, aber auch Christian, auch Sie, auch sie, Christian, haben es Schritt für Schritt gemacht. Die haben nicht Natürlich. sofort in der Bundesliga angefangen. Also. So. Wird es Zeit für einen schlechten Witz? Bitte. Keine, na, ich ich, ich habe keinen auf Lager. Ich dachte, du kannst jetzt schön um die Ecke kommen. Ansonsten würde ich sagen, wir gehen zum nächsten Themenblock mit eure Fragen unsere Antworten. Einverstanden. Einverstanden, das ist ja fast so ein bisschen, wie Sie
2: wünschen, wir spielen.
1: Genau, ich habe äh, das, was reingekommen ist, äh, kuratiert gestern. Wir haben natürlich Auswahl getroffen, das ist logisch. Wir haben das in drei große Bereiche äh, eingetaktet. Einmal Fragen zum Kader, einmal Fragen zur Lage der Liga und einmal Fragen zu Fans und Umfeld. Und einmal also, sind sogar vier. Allgemeine Fragen haben wir auch noch. Und jetzt würde ich einfach mal sagen, wir starten mit einer Voicemail von euch. Grüßt euch Männer, grüß dich Christian, grüßt dich Philipp.
0: Mein Name ist auch Philipp, komme aus dem schönen Augsburg. Ich höre euch sehr, sehr gerne und habe jetzt gerade eure Handynummer mal wieder in meinen Kontakten gefunden und wollte da mal wieder ein bisschen meinen Sinn dazugeben, weil es der VfB einem ja gerade wieder sehr schwer macht, da mit einem, mit einem ruhigen Puls das Ganze zu verfolgen. Es nervt immer mehr, dass einfach diese Konstanz fehlt, äh, jedes Mal gefühlt in regelmäßigen äh, nach, nach einer Woche Sieg kommt eine Woche Niederlage äh, in regelmäßigen Abständen. Unterm Strich sind wir mit unserem 68-Millionen-Kader aktuell in der zweiten Liga genau richtig aufgehoben. Da brauchen wir brauchen uns auch keine Illusionen machen, dass wir irgendwie großartig damit mit Abstand in die erste Liga hochgehen werden. Wir können froh sein, wenn es überhaupt passiert. Dann muss im Sommer ganz viel passieren. Die Mannschaft aktuell, entweder fehlt ihr wirklich die die Qualität, oder es ist, wie Herr Meisel in der letzten Folge gesagt hat, man soll Respekt vor jedem Gegner haben, das sehe ich genauso. Vielleicht fehlt Ihnen dieser Respekt einfach, dass es auf die leichte Schulter nehmen und nach, nach Kräuter Fürth fahren und sagen, die, die putzen wir weg.
1: Das war eine Voicemail, die so ein bisschen ähm, ja, den Auftakt geben soll. Er hat vieles ausgedrückt von dem, was manche VfB-Fans beschäftigt, ähm, als eben noch gespielt wurde. Reicht der Kader, reicht die Qualität? Ähm, wieso sind die so inkonstant wieso kommt mal diesmal jenes bei raus fehlt ihnen der respekt ähm, und deswegen äh, würde ich einfach sagen äh, ja macht das einen guten mach das einfach einen guten auftakt in diese in diesem blog ähm, wollen wir mit christoph Rauscher weitermachen christian gerne können wir machen Christoph Magst Rauscher du das mal vorlesen du kannst besser vorlesen
2: als ich <lacht> ist das so? <lacht> ja, ja. Christoph Rauscher hat sich bei uns gemeldet. Ähm, schöne Grüße an der Stelle per Mail und ähm, sagt Folgendes. Angenommen, es gäbe kein Corona, die Saison wäre zu Ende und der VfB steigt auf. Dann würde mich eure Meinung interessieren, von welchen Spielern des aktuellen Kaders man sich trennen und mit welchen man den Gang in die erste Liga antreten sollte. Er sagt dann beispielsweise für mich, interessant ähm, ist das bei Spielern wie Klimowitz, wie Kulibali. Ähm, ihr dürft aber natürlich gern mal den ganzen Kader durchgehen. Eure Meinung zu Gomez und Co ist natürlich genauso spannend. Ähm, ich glaube, für den ganzen Kader äh, haben wir haben wir nicht ganz die Zeit, dass wir jetzt jeden einzelnen Spieler durchgehen. Aber ähm, ich kann Philipp, wenn du möchtest, mal direkt mal mit, ähm, also das Ganze von hinten aufrollen und mit Mario Gomez anfangen.
1: Ähm, <lacht> Sehr schön.
2: Ja. Da, äh, das habe ich gelernt von, von Frank Plasberg oder so. Ähm, ich, ich bin mir da, das, das haben wir ja auch schon berichtet, und ähm, das wurde auch im Trainingslager angekündigt, ähm, Mario Gomez wird ähm, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in der nächsten Saison kein aktiver Spieler des Profikaders beim VfB Stuttgart sein. Ich glaube, soweit ähm, können wir uns aus dem Fenster lehnen. Ich glaube, das ist nicht zu weit gegriffen. Die Frage, die sich natürlich auch hier stellt, ist, ähm, ist die Frage der Kommunikation. Also wie kommuniziert man das nach außen? Ähm, gibt es da möglicherweise eine Möglichkeit, was 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 Mario Gomez danach macht, hat er eigene Wünsche, die er machen will, will er erstmal ein bisschen sich um seine Familie kümmern, will er irgendwie ins Ausland gehen, und ein bisschen Sabbatical machen, man weiß es nicht, aber da ist man im Verein, ähm, so so viel wissen wir im, im natürlich stetigen Austausch. Thomas Hitzelsberger, Sven hat, Mario Gomez, die das das ist auch von der Chemie her ganz gut und ich glaube da geht man sehr fair miteinander um, aber ähm, ich ähm, gehe nicht davon aus, dass er in der nächsten Saison äh, noch Spieler beim VfB Stuttgart sein wird. Und
1: ich glaube auch, dass es die richtige Entscheidung ist. Ja, wie gesagt, es ist halt. Ich, es wäre ihm zu wünschen, äh, würde er ein äh, schöneres Karriereende finden als eine durch eine grassierende Pandemie abgesagte Runde. Das ist mal klar. Ja. Ähm, äh, grundsätzlich äh, bei der Frage von Christoph ist es jetzt Voll, viel zu früh eigentlich da konkrete Aussagen seriös treffen zu können, denn wir wissen nicht, wie geht's weiter, wann geht's es weiter, wie, was, wie wirkt sich das auf die Transferphase aus, gibt es überhaupt eine, welche Verträge laufen aus und so weiter und so fort. Und dann ist natürlich immer eine Frage ähm, beim einzelnen Akteur, wie zufrieden war er mit seiner Runde, wie zufrieden waren die Vorgesetzten oder seine Trainer, will man ihn behalten oder sucht man von sich aus eine neue, eine neue ähm, Herausforderung. Was ich, glaube ich, seriös jetzt schon sagen kann, sollte der VfB Stuttgart aufsteigen, dann wäre es vermessen, mit dem aktuellen Kader ohne großartige Veränderungen weiterspielen zu wollen. Denn dazu, das hat man, glaube ich, in der bisherigen Runde gesehen, ist die Qualität nicht gut genug. Das Potenzial ist unbestritten da. Man, so Leute wie man wie, wie Roberto Massimo und so weiter, da ist unbestritten jede Menge Potenzial da. Die Altersstruktur mit den ganz vielen Jungen äh, ist gut, aber ich glaube, man muss dann doch noch den ein oder anderen äh, Transfer tätigen, um in der Bundesliga nicht gleich wieder mit dem Rücken zur Wand zu stehen und dann endgültig vielleicht zu einer Fahrschulmannschaft zu werden, wenn man schon wieder dann im Jahr darauf sollte man aufsteigen, sich mit dem Thema Abstieg auseinandersetzen muss. Insofern ist das gar keine leichte Aufgabe. Ich möchte aktuell nicht in der Haut von Sven Mislintat stecken, denn du hast 0,0 Planungssicherheit. Es ist alles in der Schwebe, das ist wirklich nicht einfach aktuell. Also ich möchte ja, nicht tauschen. Ich auch nicht.
2: Was du angesprochen hast, sehe ich auch so. Es gibt da zwei also zwei Perspektiven, von denen man das aus beleuchten kann. Das eine ist die langfristige, Stichwort, wie du es gerade gesagt hast, Fahrstuhlmannschaft. Ich glaube, das ist das Letzte, was man was man beim VfB brauchen kann. Aber auch da kannst du das halt erst in drei, vier, fünf Jahren bewerten. Also momentan ja. ist der VfB in den letzten Jahren sowas wie eine Fahrstuhlmannschaft und das ist das Langfristige, das Kurzfristige ist ähm, mit Blick auf den Kader, also die Frage ist an sich spannend und ich habe mir die Frage mal so rumgestellt, ähm, angenommen die Saison würde re regulär weitergespielt und der VfB ähm, ist nach 34 Spieltagen Dritter, ich wüsste nicht, äh, auch bei aller, äh, äh, sage ich mal, bei allen spielerischen Mängeln, die es da in der Bundesliga in der hinteren Mannschaft gibt, aber ich wüsste nicht, gegen wen der VfB Stuttgart in der Relegation bestehen würde, der der 16. in der Bundesliga wird. Und allein dieses mulmige Gefühl, das ich habe, ähm, sagt mir, dass das, wenn es so bleibt, wenn, dem, deshalb kann ich dem zustimmen, was du gesagt hast, wird für die Bundesliga sehr, sehr schwer reichen. Ähm, man muss gucken, man sollte gucken, jetzt irgendwie den Aufstieg zu schaffen, das idealerweise als Erster oder Zweiter ähm, und und alles andere ist, ist ja, schwierig. Und die Frage, die ich mir noch stelle, ist die nach der Balance. Also wir erinnern uns an die Abstiegssaison, an die vergangene. Da hatte man, wenn man so sagen möchte, zu viele von diesen älteren Spielern. Jetzt setzt ja. man sehr auf die jungen Spieler. Die, ja. die große Aufgabe von Sven Mislintat wird die sein, die richtige Balance zu finden ähm, zwischen Jung und Alt. Das ist ja das, was viele Vereine äh, als Ideal anstreben. Und da hat, ist der VfB auf einem okayen Weg, würde ich sagen, aber noch lange, lange nicht da, wo er hin will
1: definitiv, da ist weiter viel Arbeit notwendig und jetzt ja, warten wir es einfach ab, was da passiert in diesem Sommer. Wir haben ja jetzt Zeit, wir haben keine EM und keine Olympia, das hätte uns ziemlich eingespannt, uns beide jetzt beruflich. Ähm, jetzt haben wir Zeit, uns da ausgiebig drum zu kümmern, was da beim VfB dann los sein wird. So ist es. Ich würde gerne mit Jakob Frank weitermachen. Jakob einfach Frank? Jakob Frank, ähm, wie bewertet ihr die Arbeit von Torwarttrainer Uwe Gospodarek im Vergleich zu seinen Vorgängern wie beispielsweise Andi Menger? Interessante Frage, weil ich finde, weil wir uns einfach dem Kontext an sich, glaube ich, noch nie wirklich ausführlich äh, gewidmet haben in der, in der, in der, in der, in der Folge. Erinnerst gute Frage, nicht? sehr gute, sehr gute Frage. Also wirklich haben wir haben wir so in der Formel nicht gemacht. Ja, ähm, also was ich sagen kann, ist Folgendes. Erstens, man sieht in der in der, in der in der täglichen Arbeit, sieht man jetzt nicht allzu große Unterschiede. Äh, wenn ich jetzt vor allem mal Uwe Gospodarik mit äh, dem äh, Kollegen Langer äh, davor vergleiche, ähm, man merkt einfach, dass sich grundsätzlich Torwartarbeit, also Trainingsarbeit verändert hat, einfach aufgrund des fußballerischen Aspekts. Der ist deutlich äh, gewachsen in der, in der täglichen Arbeit. Ja, Das war eben früher nicht nicht der Fall. Da hat man halt ein, paar, Buden auf die, äh, ein paar, paar, paar Bälle auf die Kiste geschossen und so weiter. Ja, aber man merkt halt, dass das Spiel an sich sich ja verändert hat, die letzten Jahre Torhüter viel mehr eingebunden sind und das wirkt sich natürlich auf die Trainingsarbeit aus. Was man ähm, wirklich jetzt aktuell sehr gut sieht und das bestätigen auch die Protagonisten immer wieder, ob man das rein Uwe anrechnen darf oder auch äh, seinem Vorgänger, ich glaube, das ist eher 50-50 zu verteilen, die inner Chemistry zwischen den Leuten passt. Das ist wirklich ein Team. Ja, das sind nicht diese Alpha-Tiere, die sich gegenseitig nicht den Dreck unterm Fingernagel gönnen, sondern es ist eine wirklich gute Gruppe mit Jens Grahl, mit, ähm, dem, äh, Fabi Bredlo und mit unserem Kollegen Kobel, Gregor Kobel aus der Schweiz. Die verstehen sich super und das ist nicht gespielt, sondern das ist gelebt. Ja, das Absolut. ist grund grundsätzlich schon mal sehr, sehr positiv zu bewerten. Ja, und, ähm, wenn man jetzt schaut, was ist, ja, sag ich mal, wie entwickeln sich die einzelnen Protagonisten, dann muss man sagen, ein an Andi Menger, der hat viel probiert, ja, und hat natürlich auch einen ähm, Torwart von internationalen, von internationalen Klasse geformt. Der Mann heißt Odysseus Flachodymos, ja, ist griechischer Nationaltorhüter und spielt bei Benfica Lissabon und hat es beim VfB aus unerfindlichen Gründen nicht geschafft sich als Stammtorhüter zu etablieren, obwohl er die Chancen bekommen hat. Da ist, glaube ich, viel, viel schief gelaufen. Ähm, bei Lange muss man auch sagen, wenn man sich anschaut heute, wie ein Alex Mayer in Regensburg spielt ähm, oder wie ein Karsten Mayer in Düsseldorf in die Bresche springen kann, dann muss man auch da sagen, er hat einen guten Job gemacht. Und wie man ja jetzt weiß äh, und sieht oder gesehen hat, solange noch gespielt wurde, ich meine, es ist unbestritten, dass äh, Gregor Kobel zu den besten Keepern in Deutschland gehört. Und zwar nicht nur in der zweiten Liga, sondern in der ersten Liga. Also in den, in den, in den ersten beiden Ligen gibt es, glaube ich, wenige, die von dieser Qualität sind, so gut Fußball spielen können und dazu auch noch so viel Potenzial ob ihres noch jungen Alters aufweisen. Da musst du eine Weile suchen, bis du einen findest, der Gregor Kobel da das Wasser erreichen kann. Insofern, glaube ich, kann man unterm Strich sagen, auf der Torhüterposition hat der VfB nie ein Problem gehabt und er hat es auch aktuell nicht und das hängt auch im Wesentlichen mit der Arbeit der Torhütertrainer zusammen und ich möchte da auch den Thomas Walter lobend erwähnen, der als torhüter vom VfB 2 natürlich die Vorstufe quasi seit Jahren äh, optimal bereitet und äh, betreut und vorbereitet für die Aufgaben dann ganz oben.
2: Dem kann und will ich nichts hinzufügen, außer vielleicht die Tatsache, dass man aufgrund dessen, was du gerade gesagt hast, auch mit Blick auf Gregor Kobel nochmal sieht, wie elementar ein Aufstieg des VfB Stuttgart in, in dieser Saison ist, weil es einfach schlicht ähm, komplett unrealistisch ist, dass Gregor Kobel weiter beim VfB bleibt, sollte der Aufstieg nicht geschafft werden.
1: Richtig, Saison. und er hat ja schon durchblicken lassen zwischen den Zeilen, im persönlichen Gespräch, aber auch schon in offiziellen Statements, dass er sich doch sehr gut vorstellen kann, hier beim VfB Stuttgart zu bleiben. Aber das, und das hat auch Misshinter betont, haben wir aufgeschrieben, die letzten Wochen und Monate, geht eben nur, wenn der Aufstieg da ist und dann auch die finanziellen Mittel entsprechend zur Verfügung stehen, den guten Mann fest zu verpflichten. Ja. Weil rein formal hat eben die TSG Hoffenheim die Hand drauf auf die ganze Nummer. Sie kann die Regeln bestimmen, sollte es zu einer äh, Transfergeschichte oder zu Verhandlungen überhaupt kommen. So ist das. Lars Reuter habe ich hier noch in dem Blog Groß Asbach. Ja,
2: gute Frage. Äh, Lars Reuter will wissen, was soll die Kooperation mit Groß Asbach bringen, wenn sie und der VfB 2 wohl in der nächsten Saison in der gleichen Liga spielen werden? Auch das wirklich äh, interessantes Ding. Ja. Sonnenhof Groß Asbach, wissen wir, wird äh, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit aus der dritten Liga in die Regionalliga absteigen. Ähm, und sollte sich das beim VfB 2 in die richtige Richtung weiterhin entwickeln, dann steht da dann der Aufstieg aus der Oberliga in die Regionalliga und da würden sich dann eben beide treffen. Ja, Philipp, was 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 bringt das denn dann noch?
1: <lacht> ja, also es hat, hat hat zwei Ebenen. Also erstmal wir gehen von der Hypothese aus, dass es so kommt. Ja. ja. Gut. Ähm, es hat zwei Ebenen. Das eine äh, ist natürlich, was man zu Recht in Frage stellen kann. Ähm, die spielen da in der gleichen Liga, denn wo ist dasselbe, was bringt es also? Ähm, da möchte ich an, das ist korrekt, logisch, ja, ähm, aber auch da möchte ich anfügen, die, die dann äh, vielleicht schon einen Schritt, Schritt weiter sind, aber verliehen werden sollten, um den Nächsten gehen zu können, die wirklich Guten, die gehen dann nicht nach Großasbach, sondern die gehen dann halt äh, in äh, eine Liga höher ja, und werden da mit einer längeren Laie vielleicht äh, weitergeformt. Und die anderen, die da hingehen, die haben immerhin den Vorteil, und das ist ein wesentlicher, das sieht man jetzt beispielsweise bei Erik Hottmann, der aktuell da drüben ist, du kommst möglicherweise nach Jahren im Internat raus aus deiner Komfortzone. Du bist in einem anderen Club, auch wenn er nur vor der Haustür ist. Da sind andere Spielregeln, da weht ein anderer Wind, das ist Männerfußball im äh, Blatt gesagt. Ja, da ist einfach eine andere, sag ich mal... Ähm, Sozialhygiene unterwegs im Vergleich zu einer VfB-2-Mannschaft, wo halt ein Stück weit schon noch Jugendfußball irgendwo ein Thema ist. Und das bringt einen, sofern man das annimmt. Und nochmal das Beispiel Hauptmann zeigt, es bringt einen weiter. Ja? Und da geht es nicht in erster Linie um, um Statistiken produzieren, von wegen Tore, Vorlagen, sonst was, sondern Persönlichkeitsentwicklung ist das Stichwort. Das kann sich im Endeffekt eigentlich nur positiv auf den Einzelnen auswirken, wenn er es denn annimmt. Ja, Und die, die es nicht annehmen können oder daran vielleicht sogar zerbrechen, die, und das muss man halt leider so hart sagen, die sind auch nicht geschaffen für höhere Aufgaben. Dann war es das eben, dann hast du es versucht, warst in der Regionalliga unterwegs, dann wirst später dein Studium im besten Falle finanzieren mit einer soliden Runde Verbandsliga oder Oberliga-Fußball. Und das ist halt dann nun mal so. Ja, Man darf nie vergessen, dass ein, dass ein in einem in einem NLZ, wie dem, wie es der VfB hat, wird eben Jahr für Jahr, ein kompletter Jahrgang wird da produziert. Und wenn es da, sag ich mal, einer ganz oben packt und vielleicht drei, vier in der Breite auf dieser auf dieser Ebene Regionalliga, Oberliga, dann ist das schon viel. Und der Rest, der kann halt diesen Weg nicht gehen aus diversen Gründen. Und die suchen ja. sich dann im Idealfall was und machen trotzdem äh, eine schöne Entwicklung und leben halt äh, ohne Profifußball
2: weiter. Also ich denke, dass diese Kooperation natürlich ähm, vor dem Hintergrund äh, eingegangen wurde, dass Groß Asbach in der Dritten Liga spielt. Ähm, das ist das ist sicherlich ja, äh, die erste logisch. Überlegung gewesen. Das Eben eine, eine oder zwei Ligen höher als genau als, als der VfB 2 ist. Ähm, aber ich würde das alles nicht auf, über, über den Haufen werfen wollen. Das wird sicher auch auf den Prüfstand kommen beim VfB. Ich glaube, da können wir uns sicher sein, wenn das dann wirklich so sein sollte, wenn dieser Fall eintreten sollte. Aber ähm, Komplett äh, sinnfrei würde ich es dann nicht mehr finden, sondern ich würde sagen, das hat immer noch genau aus diesen Gründen, die du auch gerade genannt hast, äh, immer noch, immer noch irgendwie sein Zweck. Ähm, und blöd wäre es dann nur, wenn irgendwie dann beide Mannschaften irgendwie am vorletzten Spieltag oder am letzten Spieltag gegeneinander spielen und es um irgendwelche Dinge geht.
1: Aber so ist es dann halt. Nee, also das wird natürlich auch, das wird neu bewertet werden im Sommer, je nachdem, wie es ausgeht. Und wenn man es weiter, weiterführt, dann bleibe ich dabei, es kann schon positive Effekte haben. Ja, gerade Stichwort Persönlichkeitsentwicklung. So, dann hätten wir diesen Block abgehakt. Sehe ich das richtig? Dann kommt die Frage, oder also eigentlich ist es nur eine Frage, zur Lage der Liga. Richtig? Hörst richtig. Da,
2: äh, da habe ich äh, eine Frage vorliegen von Jens Kodalle. Äh, Jens meint, ähm, er ist seit 53 Jahren treuer Fan und er fragt sich, ähm, welches Szenario das Wahrscheinlichere sein mag, falls die Saison abgebrochen wird. Also diesen Spielfilm wollen wir jetzt mal irgendwie versuchen, ähm, irgendwie durchzugehen. Ähm, er sagt, er, hat, oder er stellt zwei Szenarien vor, sagt Szenario A, die Saison wird real gewertet und es gibt einen Aufstieg des VfB. Szenario B ist, äh, die Saison verbleibt in der gleichen Konfiguration und wird nochmal mit den gleichen Mannschaften komplett gespielt. Das haben wir ja letzte, letzte Woche schon mal so ein bisschen äh, angerissen. Philipp, du hast ja dich dafür ausgesprochen, das Ding zu annullieren und dann äh, sozusagen ja, nochmal von neu zu
1: starten. Ja, ähm, bin ich mittlerweile anderer Meinung. Ich habe sie okay. geändert. Ja, Aber jetzt nämlich? Ja, ja ich also ich erstmal glaube ich nicht, dass abgebrochen wird, was er ja als ein mögliches Szenario in den in die Ding. also lassen wir das mal außen vor, ähm, und es von seiner Version A, reale Wertung, Aufstieg, und B, ähm, Annullierung nochmal von vorne, ähm, glaube ich, dass es eine modifizierte Version von A geben wird, nämlich sollten sie wirklich nicht weiterspielen können, dann werden sie den aktuellen Stand werten und werden das mit dieser Viererlösung machen. Das heißt, die ersten vier gehen hoch. Es gibt dann eine Bundesliga mit 22 Mannschaften und einen verschärften Abstieg über zwei Jahre, sodass dann irgendwann wieder auf 18 reduziert ist. Das setzt natürlich nach unten fort. Abstieg, Absteiger aus der zweiten Liga gibt es keine. Das ist, glaube ich, die Version, die am realistischsten umzusetzen ist und die auch, glaube ich, am wenigsten klagen von irgendwelchen Benachteiligten. Parteien nach sich ziehen wird, weil das ist, glaube ich, das große Problem, dass sich die Leute, denen man sich stellen muss, die DFL und auch der DFB, irgendeiner wird sich halt immer benachteiligt fühlen und dann ist halt der Klageweg etwas, was ganz vieles noch in die Länge ziehen und verkomplizieren könnte. Insofern, das ist, glaube ich, ein großes Thema.
2: Ich sehe äh, am Ende dieser Geschichte wirklich, ich halte es nicht mehr für unwahrscheinlich, eine ganz, ein ganz skurriles Szenario, das da, das da irgendwie gemalt werden könnte. Ich halte mittlerweile nicht mal mehr für unrealistisch, dass wir ähm, irgendwann weiterspielen können. Ja, ich glaube, dass das passieren wird im Sommer. Ich hoffe es zumindest. Ähm, oder, oder zumindest im, im, im Juni, Juli, wie auch immer, wie auch immer das gehen soll. Aber ich halte mittlerweile nicht mehr für unmöglich, dass ganz verrückte Dinge passieren werden, wie mehrere Spieltage in einem Stadion, dass, also dass, dass, dass möglicherweise jeden Tag irgendwelche Spiele stattfinden, dass, dass ich rede da wirklich gar nicht mehr von von englischen Wochen, äh, sondern wirklich davon, dass, dass jeden Tag irgendwelche Spiele stattfinden, es ja, gab ja auch schon möglicherweise, konnte man ja auch schon lesen, Szenarien, ob da nicht irgendwelche Mannschaften in einem Hotel, in einem in einem Ort untergebracht werden und dann ein paar Doppel-Dreifach-Spieltage gemacht werden. Ich glaube, dass die DFL ähm, und das meine ich nicht vorwurfsvoll in dem Fall, ähm, alles äh, tun wird, um die Runde in irgendeiner Form zu Ende zu spielen. Auch weil es natürlich darum geht, äh, die Vereine am Leben zu halten. Ich, ich, ja. Wenn mich jetzt jemand fragen würde, und du merkst, Philipp, bei dir und bei mir, das ändert sich von Woche zu Woche, hätte ich, hätte ich vor einer Woche nie geglaubt. Aber ich kann mir mittlerweile vorstellen, dass wir irgendein ganz krudes, verrücktes Szenario haben werden im Sommer. Ja, die werden das auch täuschen, Philipp
1: die werden das auf Teufel komm raus durchdrücken, koste es was es wolle, egal wie, allein weil der wirtschaftliche Druck so hoch ist, dass sie ja. das tun werden. Ja. Und wenn es dann eben bedingt, dass man irgendwelche komischen, wie früher in der E-Jugend, weißt du, so 70 ja, genau, Tage, Thomas. so dass, das <lacht> Alle kommen auf einen Haufen, wir spielen den ganzen Tag irgendeiner Quint und fertig so. Weißt du, also nach, irgendwas nach dieser, das ist tatsächlich seriös ja überhaupt nicht zu bewerten aktuell, aber ich, ich gehe fest davon aus dass die Saison definitiv zu Ende geführt wird, egal wie. Und äh, ich glaube, dass Zuschauer äh, ein Spiel live sehen werden, wird sich so schnell nicht einstellen. Und davon da rede ich sogar äh, von der kommenden Saison, So sollte es sie geben. Äh, da muss man nur auf Deutschlands äh, mächtigsten Mann äh, mittlerweile hören, auf Christian Drosten, der einen täglichen Podcast beim äh, NDR hat, der Chef-Virologe Deutschlands sozusagen. Und wenn solche Leute, also eine, eine absolute Koryphäe auf seinem Fachgebiet, wenn diese Menschen sagen, es scheint mir doch sehr unrealistisch, dass wir Fußball vor Zuschauern in diesem Jahr noch erleben werden, dann sollte das, glaube ich, ernst genommen werden. So ist es.
2: Ich hoffe, die Frage ist somit einigermaßen beantwortet. Lieber Jens, viele Grüße an der Stelle. Und äh, ich glaube, wir haben jetzt dann diesen nächsten äh, diesen nächsten Block, der ja ein interessanter ist, um den wir uns auch oft kümmern und wo wir auch versuchen, oft äh, einigermaßen ja, gute Abwägungen zu treffen, Einschätzungen, Einordnungen. Es geht um die Frage der, der Fans des VfB-Stuttgart des Umfelds. Ähm, das ist ja etwas, was immer so ein bisschen eine never story ist hier. Ja, oder da ja. gibt es sogar Kaffeetassen mit, Tim. So ist es, so ist es. Es, gibt, es soll Leute geben, die äh, mit dieser Geschichte auch noch versuchen, Geld zu verdienen.
1: <lacht> Zwinker-Smiley. <lacht> oh, Zwinker-Smiley, ja. Ist eine schöne Spitze. Ja, sehr gut, äh, sehr gut, sehr gut. Habt ihr natürlich, also die zwei wissen natürlich, wer gemeint ist, also, das natürlich, natürlich mit, mit und da deutlichem deutlich im Augenzwinkern zu übersehen. Das sind gute Jungs. <lacht> Definitiv. Schöne Grüße auch an der Stelle. Ja. Ähm, Simon
2: Jenkner aus Ravensburg äh, hat uns eine Frage gestellt und ähm, er würde gerne wissen, ähm, wie wir grundsätzlich zu der immer wieder auftauchenden Behauptung stehen, der VfB hätte ein schwieriges Umfeld. Da sind wir schon wieder dabei, ja? Yes. <lacht> er sagt äh, aus seiner Sicht noch, äh, meiner Meinung nach ist die Erwartungshaltung zwar sehr hoch, jedoch kann man, wie ich finde, fast kein zweites Beispiel finden, bei welchem Verein die Fans mit einer solchen Treue und Emotionalität hinter ihrem Club stehen. Trotz der zahlreichen Rückschläge der letzten Jahre erlebt der VfB einen sensationellen Zuschauerzuspruch. Und ich denke, dem können wir und wollen wir gar nicht widersprechen. Das ist ja so. Das ist ja Wahnsinn. Das betonen wir, glaube ich, auch häufig genug. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist die, was, was das schwierige Umfeld betrifft. Philipp, wie siehst du das? Ich muss irgendwie immer wieder an das denken, was Christian Geltner vor ein paar Wochen so geäußert hat.
1: Ja, das, also mal grundsätzlich, ja, ach, da finde ich den, den aktuellen Beißreflex äh, vieler Menschen, was den Namen Christian Gentner angeht, äh, schwierig, weil er nämlich eines ausschließt, äh, was Christian in dem Fall getan hat und was grundsätzlich wichtig ist, wenn man solche komplexen Sachverhalte beleuchtet, nämlich eine differenzierte Betrachtung. Äh, das hat Christian äh, versucht auszudrücken, äh, indem er gesagt hat, es gibt eben die Fans und es gibt die Zuschauer in Stuttgart. Das ist übrigens an jedem Standort so, nicht nur in Stuttgart. Äh, da hat, haben die äh, Clubs und die Liga vieles dafür getan in den letzten Jahren und Jahrzehnten, dass das so ist. Und es ist auch wichtig, weil es ist ein wirtschaftlicher Faktor. Und das führt natürlich aber dazu, dass es eben so Situationen gibt, dass die Kurve bedingungslos hinter dir steht, dich anfeuert. Und dann spielst du halt, in, wenn die Stimmungslage allgemein ein bisschen schwieriger ist, drei Fehlpässe und dann gibt es eben Leute, die aufstehen und pfeifen oder sonst was. Ähm, es ist ganz, ganz schwierig. Deswegen ist diese Frage von Simon auch ein Evergreen. Der wird, der wird immer existieren. Den gibt es in anderen Standorten genauso und der wird auch nie eindeutig zu beantworten sein. Ähm, ich finde es grundsätzlich richtig und gut, was in Stuttgart äh, da ist, denn der der Anteil derer, die wirklich ähm, bedingungslos hinter dem Club stehen, ihn wirklich lieben und im Herzen tragen und trotzdem eben eine kritische Meinung haben, die man vielleicht als hohe Erwartungshaltung ab und an auslegen kann, der ist höher als in anderen Standorten. Und das macht diesen Standort Stuttgart auch so so interessant, so abwechslungsreich, so aufregend auch manchmal. Und ähm, weil eben diese, sag ich mal, die Oszillation dieser Kurve, die ist halt die ist halt entsprechend. ja, Himmelhoch, jauzen, zu Tode betrübt, es ist immer alles dabei. Du hast nie permanenten Erfolg, es geht hoch und runter. Und das macht es für mich auch in meinem Beruf, finde ich, eher schön und spannend, denn äh, wenn das Gegenteil der Fall wäre, nämlich dass man halt äh, immer nur in der Scheiße steckt oder eben nur Erfolg hat, insofern äh, ja, ist, mir, es ist mir nicht möglich, eine eindeutige Antwort auf die Frage zu, äh, zu geben, ob es schwierig ist oder nicht. Ich finde es abwechslungsreich, ich finde es ähm, äh, ja, heterogen und das ist was, was man sich äh, beibehalten sollte hier am Standort Stuttgart, denn es macht das Ganze interessant.
2: Boah, Philipp Meisel, heterogen, nimmst mir das Wort weg, das ich gerade verwenden wollte? Ja, vielen Dank dafür. <lacht> <lacht> äh, ich versuche das, ähm, diese, diese, diese Gemengelage, schwieriges Umfeld, ja, nein. Ich finde, ähm, die Fragestellung ist halt, äh, auch die Fragestellung ist an der, in der Frage kompliziert. Ähm, ich würde das versuchen, aus anderer, aus anderer Warte zu sehen, beziehungsweise ich würde versuchen, andere Kriterien heranzuziehen. Ich glaube, das hat, ähm, beim VfB Stuttgart, wir haben ja oft immer hier so ein bisschen den, sage ich mal, den Tunnelblick auch so. Und wir sehen dann hier, das sind die VfB-Fans. Wir nehmen aber selten oder seltener wahr, was eigentlich woanders passiert oder nicht passiert. Ich glaube, das hat, ähm, das ist keine Sache, die mit dem VfB oder mit, mit Stuttgart zu tun hat oder mit dem buddelnden Schwaben. Ich glaube, das hat, äh, was mit,
1: Ich glaube, das ist also nichts, was man irgendwie
2: äh, in, in der Form beantworten kann, hat das was mit Stuttgart zu tun, hat das was mit dem VfB zu tun, mit den brudelnden Schwaben. Ich würde äh, eher rangehen und das Kriterium Tradition heranziehen. Äh, der VfB ist ein Traditionsverein. Der VfB ist seit Jahrzehnten, vielen Jahrzehnten, äh, fest verankert äh, in Stuttgart, nicht nur in Stuttgart, sondern auch in der Umgebung, in ganz Baden-Württemberg, bis hin zum Bodensee. Der VfB, und das haben wir auch schon oft thematisiert, äh, bewegt die Menschen, das merke ich, wenn ich mit meinen Eltern kommuniziere, da ist die Stimmung am Wochenende davon abhängig, ob der VfB gewinnt oder verliert und auch daher kommt dann dieses Himmel hoch und zu Tode betrübt. Zum einen, wenn es nicht läuft, ja, dann wird eben nur mal der Unmut geäußert, ähm, mal berechtigt, mal über die Stränge, das ist dann natürlich nicht gut, aber genauso wie diese negativen Emotionen sich eben äußern, äußern sich bei solchen Traditionsvereinen auch die positiven Emotionen. Welcher Verein schafft es, wenn eine deutsche Meisterschaft feiert, 250.000 Menschen auf die Straßen zu locken. Mir fallen da nicht viele Vereine ein. Und das liegt aber eben auch daran, dass der VfB Stuttgart über diese ganze Zeit eben gewachsen ist als wichtiges Kulturgut in der Stadt. Und deswegen hat das für mich nicht nur etwas mit Stuttgart und den Schwaben zu tun, sondern mit Tradition. Denn ich will nicht wissen, was los ist. Wer weiß, ob wir das noch erleben werden, aber was los ist, wenn mal der FC Schalke Meister werden würde, dann würde sich ähnliche ja. Szenen abspielen. Und da sehen wir auch im negativen Bereich, dass das sich eben auch äh, in der Form äußert, Stichwort Mübel und, und was da gerade abgeht. Wir hatten ähnliche Geschichten mit Sven Ulreich, äh, also die Spieler, die zurückkommen, dann irgendwie ausgepfiffen werden. Das ist halt einfach eine riesige Emotionalität, die sich da aufbaut in so einem Stadion. Und ähm, deswegen würde ich sozusagen das nicht beantworten mit schwieriges Umfeld, ja, nein, sondern der VfG ist ein Verein mit großer Tradition, der Menschenmassen bewegt und alles, das wissen wir, äh, Dazu muss ich kein, kein Soziologe sein. Alles, was Menschen Massen bewegt, äußert sich dann eben halt auch in
1: extremen Emotionen, sowohl im positiven als auch im Negativen. Genau. Wichtig vielleicht noch in dem Kontext, oder was mir wäre, ist wichtig, dass man halt auf dieses Fingerpointing irgendwie verzichtet. So verstehst du? So wegen wir sind die Waren, ihr seid nur die, äh, keine Ahnung, die Cash-Chaos auf der Haupt- oder Gegentribüne oder sonst was. Nein, jeder hat, jeder. Jeder hat seine Berechtigung, seine Daseinsberechtigung. Jeder Mensch ist anders und jeder hat das Recht, sich dieses Spiel anzuschauen. Ich würde mir halt einfach wünschen, dass es dass es da vielleicht gegenseitig ein bisschen mehr Akzeptanz gibt und ja, dass man ganz grundsätzlich immer versucht, seine Unterstützung im Stadion äh, der Mannschaft zukommen zu lassen und sie nicht, sie nicht bei... Äh, ja, bei kleinsten Kleinigkeiten irgendwie versucht auszupfeifen, wenn es uns einfach keine Notwendigkeit dafür gibt. Jo.
2: So, ich hoffen, die Frage ist einigermaßen gut beantwortet. Ähm ja,
1: viel geredet, nichts gesagt, ja, wie die so. Politiker. Ja. Das ist unser Job.
2: <lacht>
1: <lacht> okay, ähm, allgemeine Fragen ist der letzte äh, äh, Block in diesem in diesem ja, in, diese, in diesem Fragen Pod. Wollen wir uns äh, den, den Einspieler nochmal anhören? Ja, gerne? Liebe Jungs vom
0: Podcast, ich hätte zwei Fragen an euch. Die erste Frage wäre, was ist eure erste Stadionerinnerung, beziehungsweise vielleicht auch die prägnanteste? Und meine zweite Frage wäre, wer ist für euch der beste Spieler, den ihr je im VfB-Dress habt, spielen sehen? Bei mir ist es Mario Gomez. Liebe
1: Grüße an euch. Mein erstes Stadionerlebnis, das ist tatsächlich ein Spiel gegen Nürnberg gewesen. An einem schönen äh, Sommertag, wenn ich mich recht erinnere, es war eine 1-2 Heimniederlage und ähm, ich war da mit meinem Papa, ich war da vielleicht sechs, sieben Jahre alt. Mein Papa hat damals so eine kleine Gang gehabt, mit denen er heute übrigens immer noch zusammensitzt im im Keller, bei, äh, beim Hobbykeller, bei einem davon, die äh, haben also so ein haben einen Fernseher und, und ein Abo da unten und schauen da immer, treffen sich zu so jedem Spiel. Also die Gruppe existiert nach nunmehr 35 Jahren immer noch. Und das war meine erste Erinnerung, ja, so die, die Ensinger Gang von meinem Papa und ich als kleiner Steppke mit Stoß, Schoßkarte ähm, auf der Gegentribüne 1 zu 2 Handelang gegen Nürnberg. Spiel an, Spiel an sich kann ich mich nicht mehr daran erinnern, ehrlich gesagt.
2: Schoßkarte ist ein gutes Stichwort, äh, so ähnlich war das bei mir auch. Allerdings, äh, das mag für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen überraschend sein, ich habe das aber, glaub, glaube ich in einer der ersten Folgen mal erzählt, war das so, dass ich meine ersten Stadionerlebnisse in der Bundesliga-Saison der Stuttgarter Kickers hatte, weil ähm, meine Mutter damals bei einem Gewinnspiel eines einer Supermarktkette teilgenommen hat. <lacht> ja, eine, Dauerkarte, eine Dauerkarte für die Stuttgarter Kickers auf der Haupttribüne gewonnen hat, die ja in ihre Bundesligaspiele im, im Neckarstadion stadion ja, haben. Ja, ja, ja. Ähm, und dann war das bei mir so ein bisschen ähm, Fever Pitch-mäßig. Also jeder, der von euch noch nicht Fever -Pitch von die Hornby gelesen hat, tut das. Ähm, der sollte das dieser, tun, richtig. Ja. Dieser, dieser erste Moment, wenn du das erste Mal ein in großes Fußballstadion betrittst mit deinem Papa, äh, entweder du findest es äh, total scheiße oder du willst jedes Spiel sehen in Zukunft. Und so war es bei mir. Ähm, ich bin dann regelmäßig äh, mit meinem Papa, obwohl äh, der sich gefragt hat, was will der eigentlich alle zwei Wochen von mir? Aber wir hatten diese Karte <lacht> und wir sind alle zwei Wochen zu den Heimspielen äh, der Stuttgarter Kickers gegangen in der, in der Bundesliga und dann kam irgendwann das Derby gegen den VfB. Und ähm, das werde ich nie vergessen, ähm, das Spiel hat der VfB mit 3-1 gewonnen, nachdem die ja. Kickers 1 geführt haben. Richtig, äh, ja und ich habe mich einfach in diesem Spiel habe ich mich einfach in diese in diese in rot gehüllte Kanstädter äh, Kurve verknallt und fand das von diesem Moment an so gut und so beeindruckend ähm, dass ich dann ähm ja dass das von dem Moment an spätestens der VfB bei mir im Herzen war und ich aber äh, immer noch so ein, so ein kleines Plätzchen auch für die Kickers übrig gelassen habe, dass ja mittlerweile eben ja keine so wirkliche Konkurrenzsituation äh, mehr ist. Deswegen macht es das für mich ganz einfach. Aber ja, von diesem Moment an, von diesem Spiel, ähm, hat mich sozusagen der VfB und das Stadion und das Stadionerlebnis so ein bisschen gepackt.
1: Das ist schön. Das müsste dann so ungefähr fünf, sechs, vielleicht sieben Jahre nach mir gewesen sein. Ja. ja. Ja, das war ja 91, 92 muss das gewesen sein. Das genau,
2: genau.
1: Ja, ja. Gut, ähm, Jugendidole im Brustringtrikot fragt Jakob Frank und auch der Einspieler hat äh, nochmal uns die größten Spieler äh, abgefragt, äh, die wir im Brustring je haben kicken sehen. Und ich muss sagen, ich bin auch da ein, äh, geprägt natürlich von der Zeit später 80er, äh, Anfang 90er. Ähm, ich kann das ganz kurz und knapp beantworten. Guido Buchwald, über allem erhaben, für mich der der Spieler gewesen, auch weil ich früher auf seiner Position auch selbst gespielt habe, ähm, weil er ein Junge aus der Region ist, äh, das Herz auf der Zunge trägt, einfach hohe Identifikation ähm, ja, ausgestrahlt hat und dann auch WM 90, für mich so das erste Großturnier, wo ich wirklich mit mit Haut und Haaren äh, aufgenommen, aufgesogen und mitgefiebert habe und so weiter. Und natürlich das, das Finale in Rom gegen Diego Maradona, also ich meine, hallo, viel besser hat zu der Zeit ein deutscher Fußballer nicht gespielt, über 90 Minuten mit Diego in diesem Spiel. Diego Buchwald. Äh. Und dann noch die äh, beiden Kollegen äh, Sigur Winson und Kögel Köge. Ja, weil er eine, unglaub, eine unglaubliche e e Eleganz hatte. Der, der hat einfach der war der mein der also der raster aus dem rastelli aus dem eis so ja hat man ja auch <lacht> äh, hat man ja auch gesagt weil ähm, weil er irgendwie einfach unfassbar elegant äh, fußball spielen konnte und das spiel ähm, verstanden hat einfach du hast gesehen bei dem jede aktion hat hat hand und fuß der hat sich was dabei überlegt er hat schon die zwei aktionen danach irgendwie vorausgeahnt der wusste ganz genau was er tun sollte und tun muss damit es hier läuft und übrigens auch lustig wie viele ja wissen, ich bin ein großer Freund von Glasgow Celtic und da wäre Sigo Vinson beinahe gelandet. Als er nämlich von Island wegging, hat er ein Probetraining bei Glasgow Celtic eben bekommen, war da eine Woche lang im Training und hat irgendwie gemeint, ich, selbst wenn, die haben mir alle, also die haben ihm viel Geld geboten, damit er kommt. Aber er hat gesagt, ich, kann, er hatte, ich, kann, ich konnte da nicht kicken, weil ich stand da nur im Mittelfeld rum und die Bälle flogen nur über mich und sonst nichts. <lacht> ja, weil die haben da Kicker Rush, alter Schule in Schottland. ja, Und da, da konnte natürlich so ein Edeltechniker nichts anfangen. Da ging er irgendwie nach Belgien und von Belgien kam er dann über Bayern zum VfB. Ähm, und Ludwig Wigger kögel äh, einfach auch, weil der sowas hatte, was unkonventionell war. Der wusste, der wusste nie, was macht er jetzt. Ähm, er war halt so ein so einem Freigeist auf dem Flügel da draußen, konnte unglaublich gut kicken und natürlich die Vorlage auf Buchwald, 92 in Leverkusen. Hat ihn für mich unsterblich gemacht und dazu noch sein Spruch ähm, ähm, von einem Reporter damals äh, Herr Kögel, was machen Sie denn wenn Sie vor einem Abwehr äh, von einem Gegenspieler stehen, wie gehen Sie in dieses Spiel? Yo mei. Entweder ihr links vorbei oder ihr rechts vorbei. Ja, großartig. <lacht> Stark. großartig. Großartiger ah. Trick. Und diese drei äh, waren einfach oder sind äh, meine All-Time-Heroes im brustring trikot ich glaube,
2: in, in diesem Moment, ist, glaube ich, die Idee, falls wir die nächsten Wochen irgendwie noch was brauchen, äh, einer Nostalgiefolge äh, geboren worden. Die wir, glaube ich, wir haben ja immer mal so kleine Abschweifungen innerhalb der regulären Folgen. Ich glaube, wir, wir müssen da mal so ein Nostalgie Ding machen irgendwie, du nicht? Ja. Ähm, bei mir ist es so, man merkt, man merkt ja zwischen uns beiden so einen leichten äh, marginalen Altersunterschied. Er ist nicht groß, aber so ein bisschen ist er da. Bei mir ist es, M 90. Erinnere ich mich vor allem daran, dass das mein erstes äh, Duplo und Hanuta Sammelalbum war. Das ja, geil. War das, hatte auch, das hatte ich auch. <lacht> aber ansonsten so, genau, das sozusagen das ging ja bei mir in den 90ern dann so richtig los und natürlich, klar, ähm, die Zeit des magischen Dreiecks, da äh, hat mir, das war mein erstes Trikot, äh, Freddy Bobic äh, hinten drauf, äh, der natürlich irgendwie eine Zeit lang alles in Grund und Boden geschossen hat, dem konntest du den Ball irgendwie sonst wohin spielen und der hat das Ding reingedonnert, äh, Freddy Bobic, aber natürlich, ich liebte die Freistöße von Krasimir Balakov, ich hab, du hast einfach gewusst, äh, äh, 20, 25 Meter vorm Tor, Halbposition, du hast gewusst, das Ding ist drin. Ja, das war wie ein Elfmeter. Das, waren schon, das war spielerisch riesig, gekrönt dann natürlich alles durch den Pokalsieg 97. Aber so richtig, also wenn ich einen Spieler rauspacken müsste, wo ich sage, der ist voll und ganz das, wo mein Herz aufgeht und, und, und den ich immer habe gerne spielen sehen, dann ist das einer der genau dieselben äh, Eigenschaften hat, die du gerade aufgezählt hast, als es um sibo Winston ging, nämlich immer schon gewusst, was als nächstes passiert, alles im Blick, Kontrolle, äh, Spiel Spiel sozusagen, der, der, der Spielleiter, derjenige, der, der das Auge hat, den Röntgenblick, das ist Wonymir Soldo. Das ist ja. äh, das ist ein Spieler gewesen, der natürlich auch dann VfB-Kapitän gewesen nicht nur beim VfB, auch in der kroatischen Nationalmannschaft, dass, ja. dass die Seele und und sozusagen die Schaltzentrale jedes Spiels, und es gibt einen Moment, den ich nie vergessen werde, klar, wir erinnern uns alle an die Champions-League-Saison äh, 2003, 2004, wir erinnern uns alle vor allem an den äh, Heimsieg gegen Manchester United, aber ich werde nie vergessen, als Volimir Soldo gegen Panathinaikos Athen den Ball reinköpft und der war ja einer, der keinen Schritt zu viel gemacht hat. Das heißt, als nee. Swanning Soldo getroffen nee. hat, er ist zur Eckfahne gerannt, so ist einfach stehen geblieben und hat gewartet, ja. bis alle zu ihm gekommen sind, um ja. ihn zu beglückwünschen Glück, wünschen. Kann und ich das mal erinnern so, an die Szene? Ja, war ein ganz besonderer Moment, ganz besonderes Tor und das ist hier so in Erinnerung. Das ja, -Soldo, also
1: Soldo, hat es fast auf, also er, er steht der Position 4. Ja, also er ist, er ist definitiv jemand, der, der erwähnt werden muss, auch ein ganz, ganz großer und für mich der schönste Moment, ähm, Fast eigentlich, oder der, der mir deutlich noch in Erinnerung ist, ähm, sein letztes Spiel, wie er im Unterhemd, im weißen Wifebeater vor der Kantscha der Kurve steht, ja. heult wie ein kleines Kind. Die komplette Kanzler der Kurve ist in der kroatischen Nationalflagge äh, mit einer Riesenchoreo und dann steht davor, der Leitwolf legt sich zur Ruhe. ja Das war die absolut phänomenalste Verabschiedung eines verdienten, verdienten Spielers, die ich je in Stuttgart lebend, ich äh, weiß nicht, wie das früher war, aber äh, die ich je erlebt habe. Es war ein sehr, sehr emotionaler, bewegender Moment, ganz, ganz großes Kino von den VfB-Fans und natürlich eine wahnsinnige Karriere, die der Swan hier hingelegt hat. Super, unvergessen. Ja, jetzt, das Highlight haben wir uns zum Schluss aufgehoben. <lacht> Die Frage von
2: Jakob Frank auch, äh, der gerne von uns wissen möchte, was ist das größte VfB-Geheimnis, das ihr mit euch tragt, welches ihr nie erzählt habt? Jetzt? Du oder ich? Ich kann anfangen, wenn du möchtest. Ähm, sehr
1: gerne, sehr gerne. Mal gucken, ob ich das dann überbieten kann.
2: Ich, ich, bin, ich bin mir sicher, dass du es überbieten kannst. Also es gibt natürlich so ein paar Begebenheiten, an die ich mich erinnere. Äh, angefangen davon, dass ich damals mit meinem Kumpel äh, die Auswärtsfahrt nach, nach äh, Wolfsburg gemacht habe. Das erste Spiel im damals neuen Stadion von Wolfsburg, arschkalt Sonntagabend, Thomas Schneider hat getroffen und äh, wir beide konzertiert am nächsten Tag Schule geschwänzt haben. Ähm, und dass unserem Lehrer aber irgendwie äh, sofort klar war, wo wir waren. Also wir stehen da mit unseren Attesten. Äh, ja, wir konnten am Montag <lacht> beide nicht in die Schule. Der eine hatte Kopfweh, der andere hatte Magen, Darm. Äh, mhm. Und äh, Herr Hartmann, schöne Grüße, äh, kriegt unser Attestzettel, schaut uns mal an und fragt, na, okay, wie war es in Wolfsburg? <lacht> Alles klar, gut, okay, dem Herrn kannst nichts vormachen. Äh, aber da gibt es natürlich viele, viele so Geschichten. Eine kann ich erzählen, ähm, die wissen wirklich nur meine, meine engsten Freunde. Die äh, hängt zusammen mit dem Champions League Auswärtsspiel äh, des VfB Stuttgart in Barcelona und zwar das erste also das äh, in der nach der Meistersaison das war ja. der sechste Vorrundenspieltag
1: wo ähm, Thomas Scheiner halt den Freistoß reinmacht richtig Toni das da Silva Toni ja, das Silva was da Silva, ja das Silva und dann verliert ja. es noch hoch so ja ja genau genau wo dann Barca mit so einer
2: B11 und Giovanni dos Santos und was weiß ich aber natürlich ein unvergessliches Erlebnis einmal mit mit dem VfB sozusagen im im Kampf ähm, was mir aber natürlich im Laufe des Tages äh, also am Spieltag passiert ist. Es, ähm, wir sind schön mit der Metro gefahren, ähm, von allen ähm, darauf aufmerksam gemacht worden, auch von den Metrobediensteten da an den verschiedenen U-Bahn-Stationen. Leute, passt auf, ne, euer Hab und Gut und tralala und tragt eure Rucksäcke vorne, es gibt Taschendiebe und so weiter. Der kleine Pavlic denkt sich natürlich, das passiert sicher allen, aber mir nicht. Ich fahre mit, äh, fahr also mit der Metro mit, mit Freunden äh, durch Barcelona, äh, steig aus äh, und natürlich ähm, ist der Geldbeutel weg. Und äh, ich habe hinterher so ein tolles YouTube-Tutorial gesehen, so 15 Dinge, die mit denen ihr verhindern könnt, äh, zum Opfer von Taschenlieben zu werden. Ähm, und ich habe von diesen 15 Dingen ungefähr 14 nicht befolgt. Angefangen ja? äh. <lacht> davon, dass mein Geldbeutel in der Arschtasche hinten war. Äh, jedenfalls war der weg und jeder, der mich persönlich kennt, weiß, ich kann dann durchaus noch einmal impulsiver sein. Die Tatsache war dann halt erstmal, du musstest du vor Ort und EC-Karte sperren und alles Mögliche. Das ganze Tralala, was man, was ihr bestimmt auch kennt, wenn euch das schon mal passiert ist. Viel Bargeld war zum Glück nicht drin. Ähm, irgendwann musste ich dann vor unserem äh, Hotel einen Urschrei rauslassen, äh, <lacht> weil ich, weil ich einfach so sauer auf mich selbst war. Ja, das hat mich aber west EC-Karte und Perso und Führerschein auch so übrigens. Leute, nehmt euren Führerschein nicht mit, wenn ihr ihn nicht braucht. Der ja. ist wirklich verdammt teuer. Das Schlimmste für mich war einfach nicht <lacht> der Geldbeutel, sondern das Schlimmste war, dass in diesem Geldbeutel der Voucher war, mit dem du am Stadion dein Ticket einlösen konntest, um, um sozusagen ja. ins Stadion zu kommen. Ähm, und das war meine größte Sorge. Also, also ich bin jetzt hier in Barcelona und ich habe jetzt komme ich jetzt in dieses Stadion rein. Es ist irgendwie hat irgendwie geklappt. Ich habe äh, auch ähm, weil weil Ralf Klenk, äh, Fanbeauftragter, damals sich dann doch Kulant gezeigt hat und mir mein Bitten abgenommen hat, äh, hat das alles funktioniert. Ich bin im Stadion gewesen, äh, habe das Spiel genossen. Äh, das Problem, äh, das eigentliche, darüber habe ich mir aber an dem Tag gar keine Gedanken gemacht, ähm, fand dann natürlich am nächsten Tag statt. Rückflug, du stehst am Flughafen, ja, ich habe ja. kein Person, kein Flugticket und gar nichts. Äh, irgendwie hast du dann, haben sie uns dann geschickt, ja geh mal hier zur Polizeiwache, das musst du aufgeben und so weiter und anzeigen, dass es geklaut wurde, das kriegen wir schon irgendwie hin. Ich stehe also äh, an, ich stelle mich da an, an die Polizeiwache, große längere Schlange, wer steht vor mir? Toni da Silva. Seiner Freundin ist äh, in Barcelona der Geldbeutel geklaut worden. <lacht> und sie war sozusagen halt so Genauso Opfer dieser ganzen Sache. Bei der Gelegenheit konnte man eben dann, so schließlich der Kreis den Kollegen, dann irgendwie auch noch zu seinem tollen Freistoßtor gratulieren. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind dann irgendwie dann doch zurückgekommen. Barcelona 2007, ganz, ganz verrückte Geschichte. Und ähm, denkt immer dran, tragt eure Geldbeutel nie in der Arschtasche.
1: Ja, richtig, sehr schön. Sehr schöne Geschichte. Alles gut Bei gegangen. Bei dir? Meine, meine, meine ist auch, hat auch mit einem äh, internationalen Spiel des VfB zu tun, und zwar gegen Benfica Lissabon. Ich weiß nicht mehr genau, wann das war. Ja. Aber es ist schon so lange her, dass ich, äh, glaube ich, den, den, die Geschichte erzählen kann, ohne noch strafrechtlich belangt zu werden. Ähm, <lacht> okay. Jedenfalls sind wir da halt auch mit einer Gruppe von Freunden hingeflogen, und zwar über Zürich, Gabelflug am Flughafen in Zürich noch schön äh, äh, Guido Buchwald äh, getroffen, der da auch mit uns äh, runter ist in der gleichen Maschine. Und ich habe äh, in mein Gepäck was eingepackt, äh, was man unter anderem in äh, Seenot verwendet, ja. was, dann, äh, was dann ja irgendwie vielleicht hilft, dass man noch aufgefunden werden kann. Ich habe also diese dieses Gepäck dann in Zürich musste wurde alles aus dem Flieger raus und den anderen Flieger wieder rein. Ich habe mein Gepäck nicht gesehen, habe dann einfach nur in Lissabon stand ich am Package-Claim und habe gehofft, okay, hoffentlich kommt mein Gepäck raus. habe mich die ganze Zeit nervös umgeschaut, ob noch irgendwelche Staatsbeamte jetzt gleich auf mich äh, äh, herfallen und, und mich verhaften. Das ist nicht passiert. Mein Gepäck kam unbeschädigt raus. Natürlich auch der entsprechende Inhalt äh, für sich in Seenot befindenden Personen. Und ich habe es dann geschafft mit einem äh, mit einem fremden VfB-Fan, der mich halt in der Ein am Einlassbereich äh, vorm Stadion gesehen hat, wie ich da an meiner Hose und irgendwas rumnestel. Ich sagte, komm, ich nehme die andere. Und dann gebe ich ihm, das waren zwei, ja, dann gebe ich ihm die andere Fackel, ja, dann nimmt die mit rein, wir treffen uns drin auf dem Klo wieder. Wir haben es also geschafft, diese Fackeln damit reinzuschmuggeln. Und dann war das Spiel aber einfach so, dass es keinen Moment gab, wo du hättest zünden können. Uh, es hat sich einfach nicht angeboten. Wir haben es aber eins zu ein, zwei verloren dann, glaube ich, ja. Und dann habe ich das ganze Zeug einfach wieder aus dem Stadion mit rausgenommen. Das heißt, ich bin, glaube ich, der einzige Man, ich bin der einzige Mensch, der es geschafft hat, der es geschafft hat, zwei, äh, zwei Seenotfackeln von Stuttgart über Zürich nach Lissabon ins Stadion reinzuschmuggeln und sie dann wieder rausgenommen hat, weil es einfach nicht gepasst hat. Ja? Und dann haben wir, sind wir abends durchs Baidu Alto gezogen, wer Lissabon kennt, das ist ein der das Partyviertel, das Feierviertel, das Kneipenviertel von Lissabon. Äh, es war schreckliches Wetter, wir waren in der, es war Regen äh, ohne Ende, wir waren in der tollen Bar, wo die Barfrau uns ähm, Shots gemacht hat aus dreierlei Schnäpsen, die äh, schwarz-rot-gold waren irgendwie. Ganz komisch, wie die das hinbekommen hat, weiß ich gar nicht, aber auf jeden Fall haben wir dann abends die Teile noch gezündet, damit man sie nicht auch noch wieder mit nach Hause nehmen muss.
2: Ja, damit es nicht umsonst gewesen ist, ne?
1: Schön. Richtig, genau. Das ist also meine, äh, mein VfB-Geheimnis, dass bisher äh, nur die wussten, die dabei waren, tatsächlich. Ja.
2: Grandios. Äh, also diese internationalen Auswärtsspiele, die sind da also auch schon ganz besonders. Bin auch froh, dass ich dieses letzte Spiel, äh, dieses letzte internationale Auswärtsspiel in Rijeka noch mitgemacht habe. Das war oh, auch was ganz schön. Besonderes. Ja. Das war auch
1: sehr schön. Sehr schön im Stadion auch äh, und gewesen, bis Uhr, glaube ich, umgebaut, ne?
2: Genau, bis 20 Uhr am Strand gelegen und dann direkt rüber in den Block. Das war, das war schon auch schön.
1: Gut, Leute, wir sind durch, ja? Ne?
2: Ich denke auch. Ähm, wir hoffen, wir konnten die Fragen einigermaßen zu eurer Zufriedenheit beantworten. Vielen, vielen Dank für die zahlreichen Einsendungen. Das hat uns doch sehr, sehr gefreut. Und ich glaube, die Zeit konnten wir dann doch jetzt auch ganz gut nutzen, das alles
1: mal in aller Ruhe zu beantworten. Richtig, ja, kann ich mich nur anschließen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Uns hat es Spaß gemacht, war neu. Vielleicht können wir es auch nochmal wiederholen irgendwann. Ähm, weil mir das eigentlich gefällt, so das Format, es, 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 es macht, macht Spaß, äh, weil man einfach auch direkt auf euch eingehen kann. Und ansonsten bleibt mir nur noch zu erwähnen, ähm, dass es jetzt noch ein neues Angebot gibt bei unserer mein VfB Produktpalette, nämlich einen Newsletter, den gibt es ab morgen, ich schreibe den, ähm, da bekommt ihr jede Woche unsere besten äh, VfB-Stücke serviert und nochmal so einen kleinen äh, persönlichen Text von mir meistens indem ich das ein oder andere einfach auch versuche weiterzugeben. Ein Einblick in unseren Redaktionsalltag. Ähm, mit Sicherheit keine Geschichten über Pyruschmuggel nach Portugal, aber ähm, äh, es ist auf jeden Fall, wie ich hoffe, lesenswert. Meldet euch da an unter www.stn.de slash meinVfB Newsletter, das meinVfB Newsletter an einem Stück durchgeschrieben. Meldet euch sofort an. Ab morgen gibt es die erste Ausgabe und äh, dann freue ich mich einfach auf die nächste Woche. Und die nächste Folge, Christian. Hat Spaß gemacht heute. Hat großen Spaß gemacht. Wir schicken die besten
2: Grüße raus an euch. Bleibt gesund und zu Hause. So sieht's aus. Bis nächste Woche. Ciao.
1: Podcast statt.
0: Der mein VfB podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.